0: Il 31 agosto del 1955, John McCarthy e Marvin Minsky, due informatici americani, chiedono formalmente per iscritto alla Fondazione Rockefeller di finanziare un progetto ambizioso. Scrivono così. Proponiamo che durante l'estate del 1956 venga condotto uno studio sull'intelligenza artificiale della durata di due mesi, coinvolgendo dieci uomini presso il Dartmouth College di Hanover, nel New Hampshire. Lo studio procederà a partire dalla congettura che ogni aspetto dell'apprendimento o qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza possano essere descritti in linea di principio in modo così preciso da rendere possibile la costruzione di una macchina per simularli. Questa citazione dei padri del termine intelligenza artificiale contiene già in realtà in nuce tutta la ricchezza, i nodi semantici e anche quelli problematici di un tema che ciclicamente riconquista gli onori della cronaca perché eh, è abbastanza soggetto ad alti e bassi nel corso della storia e che oggi è tornato a diventare per molte ragioni assolutamente cruciale per capire verso quale società eh, stiamo andando, quale umanesimo intendiamo sostenere, favorire, costruire per quanto possibile, per noi stessi e per coloro che verranno dopo di noi. Come funziona l'intelligenza umana? Quali e quanti volti ha l'apprendimento? Sarà possibile simulare la prima e riprodurre il secondo, eh, o favorirlo, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, con o senza l'intervento umano? Quali benefici e quali rischi potrebbero derivare da un'impresa di questo tipo, apparentemente titanica? Più in profondità, però, sono davvero queste le domande da porsi? O dietro e sotto di esse se ne celano di ancora più importanti? Ad esempio, potremmo chiederci È possibile lasciare che la risposta a questioni così complesse e tuttavia bisognose di diventare trasparenti e comprensibili a tutte e a tutti siano lasciate solamente ai creatori di strumenti di intelligenza artificiale, i quali e le quali a motivo degli enormi investimenti compiuti hanno ovviamente degli interessi commerciali che sono inevitabilmente in conflitto con delle pure esigenze di natura etica di divulgazione. E di trasparenza. Può bastare poi la fioritura di opinioni formulate da giornalisti famosi e in questo periodo in Italia ne stanno scrivendo tutti, soprattutto gli editorialisti, i giornalisti, i presunti esperti di tutto che compaiono sempre sulla stampa nostrana, compresi poi coloro che, essendo ritenuti degli intellettuali di grido, pensano di potersi esprimere su qualunque cosa come se ne avessero una profonda conoscenza per aiutare il grande pubblico a comprendere realmente la posta in gioco basta tutto questo eh, visto che si tratta di un tema che sarà caldissimo negli anni a venire se siete interessati ad andare a fondo di tutte queste cose siete i benvenuti nel podcast umanesimo apprendimento intelligenza artificiale Incominciamo chiarendo una prima cosa, si dice normalmente che ci vogliono all'incirca 10.000 ore di pratica, quindi non soltanto di studio, ma di studio e di applicazione, per potersi dichiarare esperti di un settore. Dunque, facendo un po' di rapidi conti, almeno 5-6 anni di lavoro a tempo pieno, in un certo ambito. Questo ci fa capire perché ad esempio esistano Molti esperti di informatica o anche di coding, del cosiddetto coding, perché ci sono in tanti che ormai dagli anni 70, da quando eh, queste discipline si sono diffuse in maniera piuttosto corposa, hanno avuto la possibilità di studiare e praticare a lungo queste cose, questi temi, queste discipline. Per quanto riguarda la creazione di algoritmi di intelligenza artificiale, eh, in realtà il numero di esperti già cala notevolmente, eh, perché si tratta di persone che hanno dedicato nello specifico a un settore dell'informatica la loro vita. Il cerchio poi si restringe ulteriormente se si va in cerca di esperti di quel ramo dell'intelligenza artificiale che si occupa di quello che normalmente viene chiamato machine learning, perché per il vezzo italiano di non tradurre mai nulla, ma eh, si potrebbe tranquillamente tradurre, come fanno in tanti competenti, apprendimento automatico. Eh, Qual è il problema eh, che si pone? Il problema che si pone è che tutto ciò che è intelligenza artificiale di alto livello, fino all'utilizzo dell'apprendimento automatico, del machine learning, applicato all'educazione, è qualcosa che è portato avanti e studiato in maniere molto differenziate e diverse a seconda del punto di vista della prospettiva da cui si guarda. Una delle più grandi studiose di questi temi, eh, l'inglese Rose Luckin, sostiene, a mio avviso a grande ragione, che uno dei problemi fondamentali del nostro tempo è In qualche misura non è quadrare il cerchio, facciamo una battuta è quadrare il triangolo, nel senso di mettere in contatto i tre elementi fondamentali che gravitano attorno a questi temi. Da un lato sono gli sviluppatori degli algoritmi applicati in particolare eh, all'apprendimento e all'intelligenza umana. Il secondo sono coloro che ne usufruiscono, gli insegnanti e gli studenti di qualunque genere, quindi nella scuola, nell'università, ma anche a livello di apprendimento aziendale. Il terzo sono gli studiosi, coloro che eh, studiano i risultati e gli effetti di questo fenomeno. Al momento il collegamento fra queste tre componenti è minimo. Ci sono tante ragioni pratiche, eh, da un lato perché la tecnologia, particolarmente la tecnologia nel campo dell'intelligenza artificiale, va avanti a una tale velocità che la ricerca fa molta fatica a stargli dietro nel momento in cui la ricerca ha studiato un, f- un sistema un meccanismo un software ne sono già stati creati di generazioni successive però tutto questo ci dice che a oggi sono molto pochi ad aver maturato l'esperienza necessaria per parlare di tutte queste cose perché bisogna avere un insieme di competenze o mettere insieme delle equip che abbiano il coraggio di confrontarsi in maniera interdisciplinare. Probabilmente non c'è quasi nessuno al mondo che abbia tutte le competenze necessarie e forse è, è la natura ormai delle conoscenze e delle competenze moderne. Non esiste più un sapere enciclopedico, esiste la possibilità e, a mio avviso, anche il dovere di collegare esperienze diverse e metterle insieme per capire in che direzione si sta andando. È quello che mi propongo di fare, perciò mi presento come persona che anno dopo anno sta cercando di contribuire a questa quadratura magica del triangolo fra sviluppatori di algoritmi, docenti e studenti e ricercatori accademici. Per chi non mi conosce di formazione ho ho due gambe fondamentali. Da un lato sono un fisico matematico, ma anche se per onestà devo dire che la fisica l'ho praticata sicuramente molto poco dopo essermi laureato eh, diversi anni fa. Per contro sono un filosofo e un teologo ermeneuta, eh, che vuol dire che mi sono occupato a lungo di tutto ciò che riguarda l'interpretazione e le strutture del pensiero. Ho una quindicina d'anni alle spalle di intensa pratica pedagogica, accompagnata anche da, da studio, quindi studio e pratica. Da almeno otto anni approfondisco il cosiddetto mondo edtech, cioè della tecnologia applicata all'apprendimento e all'educazione. Da tre anni collaboro con un'azienda leader mondiale nel campo delle applicazioni dell'intelligenza artificiale all'apprendimento e all'educazione sia in ambito scolastico e universitario, sia in ambito aziendale, sia come cosiddetto ingegnere dell'apprendimento, designer eh, dell'apprendimento eh, mediante le nuove tecnologie, sia come quello che viene definito oggi un solution architect, cioè una persona che cerca di capire quali sono i problemi che hanno le scuole, le università, le aziende eh, e cerca di... Eh, come dire, utilizzare la tecnologia di cui dispone per eh, aiutare a risolvere almeno in parte questi problemi. Non garantisco nessun miracolo in questo nostro itinerario, ma prometto di avviare un percorso in cui tutte e tutti insieme potremo chiarirci un po' le idee su un tema attualissimo e, per certi versi, difficilissimo. In conclusione di questo primo episodio desidero rivolgermi alle mie amiche e ai miei amici insegnanti e non è retorica, ne ho molti, ma soprattutto perché, e questo è un dato su cui si riflette sempre molto poco, in Italia praticamente un lavoratore su 33-34 lavora nel mondo della scuola, dell'insegnamento, sono numeri enormi. Questo ci fa capire, da un lato, che la semplice retorica, anche se, come dire, con qualche fondamento, basata sul fatto che bisognerebbe selezionare meglio gli insegnanti, è una retorica eh, che non ha, come dire, una percorribilità reale, perché se abbiamo bisogno di così tanti insegnanti non possiamo eh, partire dall'assunto che ci sono gli insegnanti ideali già lì, presenti nel mondo esterno e che vanno solo portati nella scuola la vera questione è che gli insegnanti vanno formati chiunque entri in questo itinerario meraviglioso ma anche di grande responsabilità mh, come dire, va dotato degli strumenti necessari è una professione decisiva eh, quindi eh, è un dovere mh, conoscere quali sono le competenze necessarie quindi cari, cari amici e cari amiche insegnanti, criticate pure tutto eh, arrabbiatevi, eh, come dire, impuntatevi, però è necessario innanzitutto comprendere la tecnologia prima di eh, fare dei grandi rifiuti o semplicemente di eh, snobbare ciò che utilizzato con intelligenza potrebbe avere un grande senso. E comunque, va detto, ciò che sta invadendo comunque le nostre vite e che non possiamo come dire buttare fuori da un giorno all'altro ma dobbiamo assolutamente capire interagire e, e trarne il meglio concludo quindi questo primo episodio introduttivo annunciando che la prima questione fondamentale che affronterò È una questione molto, molto cruciale e interessante. Vi ho fatto quella citazione di eh, Minsky e McCarthy in cui si diceva che lo studio che si proponeva sarebbe partito dalla congettura che ogni aspetto dell'apprendimento e qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza umana possono essere descritti in maniera chiara e quindi riprodotti. Ecco, la questione fondamentale diventa... A me se non concesso che intelligenza artificiale sia una buona definizione, e in realtà non lo è, lo capiremo insieme ma per mille ragioni, quale idea di intelligenza avevano e hanno in mente i grandi promotori dell'intelligenza artificiale? E ancora più importante, ma che cosa intendiamo noi per intelligenza? E per pensiero perché se parliamo in qualche misura di riprodurre meccanismi di intelligenza tramite degli strumenti degli artefatti degli strumenti artificiali dobbiamo capirci su che cos'è che intendiamo per intelligenza alla prossima puntata dunque per le prime mosse di un itinerario che spero vi affascinerà e soprattutto che vi arricchirà non tanto di nuove risposte ineluttabili, indiscutibili, quanto piuttosto di nuove domande a cui rispondere voi stessi in prima persona, perché dotati degli strumenti necessari per esprimere un giudizio fondamentale. Alla prossima!